0: Elles les peigneuses qui troublaient le cœur de Renoir Les jeunesses bien pulpeuses qui rôdaient autour du chat noir Ces beautés rondes et sublimes non plus court, nous vivons sous Le régime du régime de la suppression de tout On dit maigre comme Régine, on ne dit plus maigre comme un clou Toutes les femmes sont belles, toutes les formes, toutes les tailles, toutes les ethnicités
1: La, la grossesse n'est pas une maladie en soi, on peut être gros et malade, mais on peut être maigre et malade Et un tas de gens, moi je connais un tas de gens euh, maigres qui meurent qui meurent avant l'âge, c'est fou. Les journaux on s en sont remplis. Et parmi eux, de temps en temps, il y a un gros. je connais des gros qui survivent, et qui survivent très longtemps. Bonjour, je m'appelle Eva Pérez bello euh, Je suis militante féministe et queer. J'ai cofondé Gras Politique en 2016. Euh, je suis parisienne, je suis infirmière. et voilà. La petite blanche dans du poil sous les bras.
0: Bienvenue, oui, bienvenue dans cette première émission de 2022 et la 35e de Du poil sous les bras. Ça commence à faire, dites donc, le poil pouce. Et c'est Eva Pérez-Bello qui va nous parler grossophobie aujourd'hui. Alors dans grossophobie, il y a gros. Et si vous ne voyez pas de quoi il s'agit, eh bien c'est une raison de plus pour rester à l'écoute de l'émission. Moi j'aimerais bien pouvoir parler des gens qui sont grossophobes comme si ces gens-là ce n'était pas moi. J'aimerais me convaincre que je ne suis pas grossophobe. Mais est-ce que je n'ai jamais dévisagé un gros en pensant qu'il devrait avoir un peu plus de volonté pour manger moins Est-ce que je n'ai jamais traité quelqu'un de grosse vache comme si ce n'était pas beau une grosse vache Est-ce que je n'ai jamais jugé quelqu'un sur son tour de taille plutôt que sur son tour de cerveau Probablement que si. J'ai fait tout ça. Certainement comme chacun et chacune de vous qui écoutez cette émission. Si, si, cherchez bien, vous aussi, vous avez déjà stigmatisé et discriminé des personnes en surpoids. Vous aussi, même inconsciemment, vous associez souvent le beau et la bonne santé avec le mince. Alors quoi Eh bien, le reconnaître ne fera pas de nous des gens bien. Mais c'est peut-être un début de prendre conscience que nos mots ou nos regards blessent, que nos normes et nos imaginaires sont étroits, tout petits, riquiqui, aussi minces que les corps que l'on juge normaux, beaux ou sains. J'en ai fait des émissions à propos des discriminations. On est discriminé parfois parce qu'on est noir, lesbienne, précaire, arabe, femme, handicapée. Mais quelle que soit la discrimination, le facteur aggravant, c'est d'être gros ou grosse. Grossophobie, la circonstance aggravante, c'est dans Du poil sous les bras, avec Eva Pérez-Bello. Allez, commençons par le commencement. C'est quoi la grossophobie
1: alors, la grossophobie, c'est euh, l'ensemble des discriminations que subissent les personnes euh, grosses. Euh, donc, euh, le, la chose à laquelle on pense immédiatement, en général, c'est euh, tout ce qui va être les moqueries, euh, le harcèlement euh, de rue ou ailleurs. Donc, c'est vrai, ça regroupe ça aussi, mais c'est euh, aussi et surtout, j'ai envie de dire, une discrimination systémique. Euh, donc ça s'inscrit euh, dans des discriminations euh, globales euh, un peu partout dans la vie des gens gros. Euh, donc ça va être de la discrimination à l'embauche, euh, où on sait que euh, les femmes, notamment euh, grosses, ont six fois euh, moins de chances d'être embauchées qu'une femme à un poids normé. Ça va être des violences médicales, où tout va être, tout va être vu par le prisme du poids. Euh, ça va être des discriminations aux assurances, où par exemple les assurances auront seront moins enclin, enclines à, à, à assurer quelqu'un de gros. Euh, enfin voilà, c'est des, des discriminations euh, et des violences qui vont se loger un peu partout dans toute la vie de la personne grosse.
0: Bim, le cadre est posé. La grossophobie, c'est un ensemble de discriminations. Des discriminations qui se logent partout, nous dit Eva. C'est très spécifique à la grossophobie, ça. Si vous êtes discriminé parce que vous êtes noir, bah, au moins votre famille ne vous discrimine pas normalement. A l'inverse, si vous êtes discriminé dans votre famille parce que vous êtes lesbienne, par exemple, ça ne vous empêche pas d'obtenir un bail d'appartement ou du travail. Mais si vous êtes gros ou grosse, eh bien souvent, vous êtes maltraité dans toutes les sphères de la société. Être grosse, c'est devoir lutter partout, tout le temps. C'est la circonstance aggravante.
1: C'est vrai que là, comme ça, je vois pas d'autres discriminations. Parce que le truc avec la grossophobie, c'est que euh, ça va être décisif si tu es un enfant gros, euh, ça va être de la naissance à la mort. Euh, et ça va être vraiment, oui, en effet, dans, dans toutes les strates de ta vie. Ça va être dans ton intimité, dans ta vie professionnelle, personnelle. Ça va être dans la rue. Euh, donc oui, en effet, à ce titre-là, c'est peut-être une discrimination un peu particulière. Euh, et puis, euh, bah, que, comme toute autre discrimination, c'est cumulatif. Quoi. Après, ce qu'il y a peut-être de particulier... La, avec la grossophobie, mais ce que je, je pense peut-être se retrouve dans d'autres discriminations, euh, c'est que c'est une discrimination plurifactorielle. Euh, c'est une discrimination euh, euh, à l'apparence, mais ça va être aussi une discrimination classiste parce que, euh, en fait, si on prend la carte de France euh, euh, du, des, du chômage, par exemple, et qu'on prend la carte de France euh, de... de des gros s'il y en a une et qu'on les superpose en fait elles sont, elles, sont, elles sont quasiment similaires la grossophobie et en tout cas le corps gros va se retrouver euh, dans des régions euh, où il y a le moins d'argent euh, le, le terreau de la grossophobie c'est énormément, euh, énormément les, les moyens financiers euh, et euh, la, la, la catégorie sociale à laquelle tu appartiens euh, alors ça, un facteur, ça peut être un facteur déclenchant euh, et c'est un facteur aggravant
0: Facteur aggravant donc d'être gros ou grosse, certains détestent les corps gros comme ils détestent les pauvres. Obésité riment souvent avec précarité, précarité économique certes, mais aussi affective peut-être parfois. Qui de la poule ou de l'œuf est arrivé en premier, on ne le sera pas. Mais personne aujourd'hui ne peut ou ne devrait nier les causes économiques, sociétales, environnementales, culturelles qui mènent à l'obésité. Et la grossophobie, nos attitudes hostiles à l'égard des gros, c'est une des phobies les plus acceptées par la société. Ça passe crème. La grossophobie est à la fois mal connue et très répandue. Personne ne voit de quoi on parle, mais tout le monde tape sur les gros. Parce qu'avec les gros, on peut se permettre, vous comprenez, on a le droit de juger. Ce serait moins grave, finalement, de discriminer une personne grosse que de discriminer d'autres personnes. Taper sur les PD, taper sur les noirs, taper sur les handicapés. on sait que c'est pas bien et on se fait rappeler à l'ordre. Enfin quand on est entouré de gens bien, parce que dans un meeting de Zemmour, bien sûr, on se fait applaudir. Mais taper sur les gros, c'est accepté, parce qu'ils coûtent cher à la Sécu quand même. Ils sont un peu feignants et sans volonté, puis méchants, puis stupides, puis malheureux. Bref, les gros en prennent plein la face, et ce, dès l'enfance. La grossophobie se construit et s'exprime très tôt, sans filtre, mais c'est pour leur bien, vous comprenez
1: en fait, la grossophobie, euh, elle va se cacher derrière la bienveillance. Euh, souvent, dans les familles notamment, euh, les, les enfants ont à subir euh, la grossophobie parce qu'elle est cachée derrière la bienveillance des parents qui, souvent, euh, pensent bien faire. Euh, donc ça va être des remarques, ça va être des mises au régime euh, très très tôt, ça va être des privations, euh, voilà, des choses qui sont extrêmement délétères et qui, en fait, au contraire, euh, font des gros. Euh, mais euh, mais qui se cache derrière le je fais ça pour toi euh, parce que je suis euh, je me sens concerné par ta santé euh, euh, je fais ça pour ton bien je fais ça pour que tu ailles mieux euh, donc c'est c'est en ça aussi que la grossophobie c'est assez insidieux notamment euh, euh, au sein des familles où euh, Très souvent, en tout cas au départ, les familles vont avoir des comportements grossophobes, souvent sans le vouloir, parce que pensent faire euh, le bien euh, pour que leur enfant euh, ne soit pas ou plus un enfant gros, alors qu'en réalité, elles font l'inverse. Et puis souvent aussi, euh, ça c'est quelque chose qui est extrêmement courant et dont on parle beaucoup au sein de, de notre asso, ou même quand on rencontre d'autres gros, euh, c'est que souvent, on était gros dans le regard de l'autre, mais on ne l'était pas réellement. Euh, par exemple, moi au sein de politique, euh, On est énormément de personnes à avoir été mises au régime à des âges complètement absurdes, 4, 5, 6 ans, euh, et euh, quand on revoit des photos de nous, on se rend compte qu'en réalité, on n'était pas forcément gros. Donc moi, par exemple, j'ai repris mon carnet de santé et j'étais en effet dans le haut de la courbe de poids et de taille, mais j'étais pas en dehors, donc j'étais pas une enfant grosse. Et, euh, et on a mis, mon médecin traitant, enfin euh, mon pédiatre, euh, a mis un espèce de warning. Euh, et et c'est à partir de là, en fait, que, que les régimes, les privations ont commencé. Et la sortie de la courbe, elle s'est faite ensuite, en réalité.
0: Au fait, quel terme utiliser Gros, obèse, en surpoids On est souvent mal à l'aise à nommer, mais il faut appeler une chatte une chatte. C'est souvent une revendication militante d'ailleurs de se réapproprier les mots qui ont servi à nous stigmatiser. Moi, je suis Gwyn, et ben ce n'est plus une insulte. Mais revenons à nos gros ou à nos gras, parce que le gras, c'est la vie, et gras politique, c'est un collectif qui fait du bien, un collectif qui n'a pas peur
1: d'utiliser le mot gros. Oui, tout à fait. Nous, euh, au sein de politique on, on revendique pas mal euh, ce, ce terme-là. D'ailleurs, avec euh, Daria Marx, qui est, qui est, qui est euh, l'autre euh, fondatrice de, euh, de politique euh, on a écrit un, un bouquin qui s'appelle « Gros n'est pas un gros mot euh, ». Parce que pour nous, euh, en effet, c'est… Euh, c'est juste du, du descriptif de dire gros. On parle, et puis c'est pas forcément péjoratif. On parle d'un gros chèque, une grosse surprise, un gros cadeau. Donc oui, en effet, moi, j'utilise le terme gros pour me, grosse pour me, pour me qualifier, pour me présenter. Après, il euh, y a encore des personnes pour qui c'est extrêmement stigmatisant. Il euh, y a des personnes qui vont avoir énormément de mal à, à utiliser ce mot-là. Mais c'est un peu comme, moi, je fais souvent le parallèle avec euh, ma lutte, euh, ma lutte féministe c'était ma lutte lesbienne euh, où euh, je, par exemple pour me présenter je vais plus facilement dire que je suis gouine que je suis lesbienne. Il y a aussi une réappropriation dans ces dans cette, cette communauté-là euh, des termes qui étaient autrefois péjoratifs et puis souvent il y a aussi l'utilisation du terme obèse euh, qui moi me convient pas parce que c'est un terme médical en réalité et, euh, et donc il n'y a que mon médecin qui a, a autorité pour, pour employer ce mot-là et encore quand on parle de mon poids et que c'est justifié en dehors de ça, voilà, pas, pas tellement.
0: Et oui, gros n'est pas un gros mot et vous pouvez retrouver ce livre manifeste de Daria Marx et Eva Pérez-Bello chez les Brios Gros n'est pas un gros mot, chronique d'une discrimination ordinaire. Et tiens, eh bien ça me donne envie de vous en lire un passage. Les gros, ce sont les grosses personnes que vous toisez dans les transports en commun. L'énorme passagère de l'avion ou du train à côté de laquelle vous redoutez d'être assis. Le passant encombrant qui occupe toute la largeur du trottoir. Cette femme imposante qui ne vous a rien demandé et qui encaisse pourtant sans cesse vos conseils, vos ordres, vos remarques concernant son apparence et sa santé. Les gros, vous ne savez rien d'eux, vous ne les connaissez pas. Mais leur apparence physique est prétexte à puiser dans les innombrables clichés que les médias et la société entretiennent autour de l'obésité pour les juger. Ils sont fainéants. Ils détestent le sport, ils sentent mauvais, ils se négligent, ils avalent 10 000 calories par jour, de la junk food de préférence. Ils sont des partenaires sexuels gourmands et reconnaissants, ils sont gentils et drôles, complexés, ils détestent leur corps, manque de volonté, de dynamisme. Les grossophobes, ce sont vos collègues de travail et leurs vannes faciles. Votre patron, la vendeuse de ce magasin de prêt-à-porter, le médecin faussement bienveillant, vos parents, votre frère, parfois les gros eux-mêmes tant ils ont intériorisé les discriminations. Bref, la société tout entière, et donc vous.
1: La petite blanche dans du poil sous les bras.
0: Allez, retrouvons maintenant Eva Pérez-Bello. Que pense-t-elle du validisme Moi, j'ai l'impression que le corps gros n'étant pas un corps normé, n'étant pas le corps attendu, valide, productif, eh bien, le corps gros est assimilé à un corps handicapé, qu'il faudrait, du coup, réparer, redresser pour certains.
1: Déjà, réparer le corps gros, ça appartient, s'il y a quelque chose à réparer, ça n'appartient qu'au corps gros lui-même. Euh, voilà, y a pas, Personne euh, ne, ne peut et ne doit essayer de réparer quelque chose qui peut-être n'a pas besoin d'être réparé. Euh, donc ça, déjà, je pense que c'est important de le dire. Ouais, de, de laisser euh, la, 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 la primauté, l'autonomie à, à la personne grosse euh, euh, d'elle-même, de, de, quoi. La question du, du validisme, elle est, elle est très présente chez politique et d'ailleurs, on a des acquaintances avec, avec des associations euh, euh, anti-validistes, on, on a des discussions, des groupes de parole qui peuvent se faire en commun. Euh, oui, en effet, le, le corps gros, euh, il, est, il est considéré comme pas passain, euh, il est considéré comme non-valide, et pa parfois il l'est, euh, parce qu'en réalité, euh, par exemple, dans tout ce qui concerne euh, euh, le mobilier urbain, euh, il euh, y, y, y a quelque chose qui n'est pas adapté à nous euh, les portiques de sécurité, les tourniquets dans le métro, euh, euh, les assises publiques euh euh, et puis il y, y a des corps euh, qui sont et gros et non valides euh, du fait de leur grosseur ou pas parce que euh, les corps gros ça peut aussi être des corps malades en dehors du, de, de la grosseur et, euh, et donc oui il euh, y a des biais intéressants et puis euh, euh, y a aussi, ça rejoint aussi euh, euh, ce que je disais sur euh, les, les groupes sociaux, euh, les catégories sociales, où, où le corps gros euh, comme euh, les corps handicapés euh, vont être considérés comme des corps qui ne rapportent pas l'argent, qui ne sont pas des corps productifs. À tort ou à raison d'ailleurs, parce qu'il y, y a plein de personnes grosses qui travaillent, plein de personnes handicapées qui travaillent, mais voilà, dans l'imaginaire collectif, euh, il va y avoir un peu ce truc de euh, ces corps assistés. Des corps assistés, des corps qui coûtent cher
0: à la sécu, à nos impôts. Gros chômeurs, même combat, quel fainéant cela. Ah mais si vous saviez, ma bonne dame de droite, qui sont les vrais assistés dans ce pays Ce sont les riches, les gros riches Les minces aussi d'ailleurs peuvent être des gros riches. Mais c'est tellement plus simple
1: de s'en prendre au gros. Autant un handicapé, on se dit que c'est pas de sa faute, mais un gros... L'obésité là est considérée comme la maladie de, de, de la volonté. On va considérer qu'un corps gros, il est gros à cause de lui, en effet. Euh, et puis, euh, oui, que c'est de sa faute. Et il euh, y a un espèce de distinguo, souvent, qui se fait euh, mais au sein même euh, du, de, de la communauté grosse. Euh, il va y avoir les bons gros et les mauvais gros. Il va y avoir les, les gros qui vont dire, « Ah non, mais moi, c'est pas de ma faute. J'ai une maladie hormonale. J'ai je ne sais quoi. Euh, » Versus le mauvais gros qui va devenir gros parce qu'il mange des hamburgers sur son canapé. Et en fait, ce gros-là, il n'existe pas, en réalité. Euh, enfin, la grosseur c'est plurifactoriel multifactoriel c'est jamais que euh, je mange des hamburgers sur mon canapé quoi déjà on est 20% de personnes gros donc euh, le spectre de la grosseur est très large hein, euh, ça, ça va du très petit gros à, à la grande obésité donc, dans, dans ces 20% euh, mais je pense que le corps le corps gros bah déjà donc c'est un corps qui est comme je le disais qui est considéré comme non productif c'est aussi un corps qui fait peur il euh, euh, y a une étude, enfin, un espèce de, de, de questionnaire qui est sorti il y a quelques années aux États-Unis où on demandait aux gens « est-ce que tu préfères te réveiller un matin avec 20 kilos de plus ou avec une jambe en moins ?» Et les gens ont répondu « une jambe en moins ». C'est quand même un peu étonnant. Euh, mais je, un, un, oui, c'est un corps qui fait peur, c'est un constat d'échec euh, pour la société et euh, même au sein des familles. Il hein, euh, y, y a ce truc de, de, de constat d'échec du, du représente euh, le corps gros. Il y a une honte et puis il y a tous les stigmates qui sont liés au corps gros. Euh, Ou en général, euh, on va dire qu'un corps gros, euh, il, il appartient à une personne bête. Euh, il a pas. Il y a euh, un corps gros, ça pue. Un corps gros, euh, euh, c'est pas, euh, c'est pas esthétiquement euh, intéressant. Euh, euh, et puis, il euh, y a aussi, je pense, cette corrélation avec, euh, avec euh, la, 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 le, le groupe social, euh, où c'est euh, en général des gens, enfin, euh, ça peut être des gens en précarité, et les gens précarité, euh, bah, en précarité, on s'en occupe pas aujourd'hui. Donc, euh, je pense que, par exemple, en ce qui concerne l'habillement, euh, on est 20%, donc on a un... un un Pouvoir d'achat relatif pour nos fringues, mais, euh, mais ça n'intéresse euh, pas les, les boutiques de les, les, les enseignes de prêt-à-porter euh, euh, de faire des fringues pour nous, alors qu'on pourrait leur apporter de l'argent. Euh, mais il y a ce truc du corps gros euh, qu'il faut cacher, et donc on retrouve souvent des fringues euh, euh, à nos tailles. Parfois sur Internet, mais pas en boutique, dans beaucoup d'enseignes. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de, il faut, il faut cacher. Et puis très souvent, euh, d'ailleurs, c'est l'argument qu'on nous oppose hyper souvent. Euh, c'est mais il faut pas faire la promotion de l'obésité. Comme si euh, quand euh, on faisait des aménagements, quand on faisait des choses pour rendre, quand on luttait contre la grossophobie, en fait, on brandissait des pancartes, devenez tous gros, c'est génial, quoi. Donc, il euh, y a un espèce de truc comme ça qui, je pense, qui est mal. Euh, mal compris. Euh... Et puis oui, le corps gros fait, fait peur, fait honte, et je pense que c'est aussi pour ça que qu'on ne le prend pas en charge. Elles sont
0: ce qu'elles sont, moches ou laides, maigres ou grosses, sans cul ou avec, merde de Critel, merde au de la mode, aux mercenaires du beau mercantile. Nous ne sommes pas des produits de consommation. Quelle claque à travers la gueule des bellades
1: il a joué aussi une, une réhabilitation du bonheur de manger sans complexe et de bien se porter ah dans oui. ses bourrelets. Ah oui. Dans oui. ses bourrelets, quand même. Hein bon, après. Il n'a pas l'air malheureux euh...
0: Non, hein il n'a pas l'air. Paul Mill, euh, ce qu'il dit est bien, parce qu'il dit merde, fois, Il dit merde, il dit merde à, aux autres, en sorte. Pourquoi Pourquoi la société ne fait rien pour les gros Ça nous arrange d'avoir des gros Comme ça nous arrange d'avoir des pauvres Ça permet à d'autres de se sentir privilégiés il y a aussi un rôle social de la grosse ou du gros, qui est probablement de permettre au moins gros de s'aimer plus
1: Exactement. Euh, c'est un peu, euh, on est un peu l'épouvantail comme ça qu'on agite. Regardez si vous faites ça, euh, si vous mangez pas cinq fruits et légumes par jour, si vous faites pas manger bouger, regardez à quoi vous allez ressembler. Et puis il y a aussi toute l'industrie des régimes. Euh, l'industrie des régimes, ça les intéresse euh, qui est des gros parce que sinon ça se casse la figure quoi. Et l'industrie des régimes, c'est des euh, grosses boîtes euh, qui sont euh, au CAC 40, etc. et qui, qui ont besoin de tourner et, et donc. Leur but, c'est évidemment pas de nous faire maigrir, euh, c'est plutôt de gagner de l'argent. Donc, il euh, y a aussi un intérêt financier euh, euh, très, très, très fort. Euh, alors est-ce qu'il faut faire quelque chose pour, euh, pour si on a envie de changer son corps gros, euh, déjà est-ce qu'il y a des solutions ça c'est une bonne question euh, est -ce qu et puis les gens n'ont pas forcément envie de changer leur corps gros euh, et puis je pense qu'aussi le souci c'est il est beaucoup dans la formation des professionnels de santé euh, où encore aujourd'hui on apprend euh, des, des bêtises euh, aux médecins, euh, aux infirmiers enfin moi je me souviens dans mon cursus euh, de formation euh, d'infirmière où on nous apprenait des choses fausses euh, pour euh, par exemple pour euh, euh, dépister euh, la, la malnutrition euh, je me souviens d'une prof qui nous avait dit qu'il bah, faut calculer l'IMC, alors non, il y a des prises de sang il y a des marqueurs biologiques qui sont parce qu'on peut être très gros et très dénutri euh, euh, où on nous dit que euh, pour dépister euh, l'anorexie euh, pareil on se bat sur l'IMC, bah non c'est une connerie les personnes grosses sont aussi, euh, sont, peuvent être aussi anorexiques euh, donc je pense que déjà dans, le, dans la formation des soignants il euh, euh, y, a, y a vraiment quelques, quelques chose à faire de ce point de vue là, et puis il euh, y a quand même aussi une grande corrélation entre euh, grosseur et euh, santé mentale euh, et euh, déjà la santé mentale c'est quelque chose qui est extrêmement euh, mal enseigné euh, quelque chose qui est très stigmatisé euh, dans la population générale et puis même au sein, de, au sein du corps soignant euh, et que s'il y avait une réelle prise en charge de santé mentale euh, des personnes obèses euh, et ben, il euh, y aurait une certaine avancée
0: mais alors on fait quoi Comment être une bonne alliée Comment ne pas juger, mais ne pas sombrer non plus dans l'excès de bienveillance
1: moi, je dirais qu'il faut présupposer de rien. Le corps gros, c'est un corps gros. Euh, voilà, Il ne faut pas euh, tirer de conclusion euh, à partir de là sur euh, ce qu'est euh, la qualité de sa vie, euh, sur son état de santé. Euh, voilà, y a, le, le corps gros, c'est le corps gros. Euh, si tu n'es ni médecin, ni assistante sociale, ni rien de tout ça, euh, tu ne tires pas de conclusion il n'y a pas de lien de cause à effet à faire. Et puis après, euh, ce... ce, ce, ce sans... Voilà. <rire> Après se former sur le sujet, euh, s'intéresser au sujet, lire des choses, euh, écouter des podcasts, euh, lire des bouquins, euh, euh, écouter la parole des personnes grosses. Et puis je pense aussi, euh, euh, quand quelqu'un est euh, témoin d'une de, de, un, parole grossophobe ou d'un acte grossophobe, et bah de, de, le, de parler, de dire écoute, non, ça, ça ne va pas, ce que tu fais là n'est pas correct, c'est grossophobe. Et puis voilà, faire un peu d'éducation de façon à ce que l'éducation n'incombe pas toujours à la personne concernée, et ça, ça peut être chouette aussi. Je voulais dire que quand, maintenant, nous, quand on intervenait dans une, dans une soirée, dans un, voilà, dans un événement quelconque, euh, on demandait à ce qu'il y ait des adaptations. On demande à ce que ah, les chaises n'aient pas d'accoudoir. Euh, voilà, maintenant, on, on a tendance à refuser d'intervenir de, de, dans des endroits où, par exemple, il n'y a pas de... de c'est pas accessible aux personnes non entendantes, euh, euh, voilà ce genre de choses. Donc on, on essaye d'être moteur de, de tout ça. Alors c'est pas forcément toujours évident et parfois on foire, mais, euh, mais on, on essaye en tout cas euh, oui, de, que, que de penser tout ça et, et d'être en raccord avec ce qu'on porte. Quoi.
0: Tiens, à propos de podcast, bon, il y a celui que vous êtes en train d'écouter, bien sûr. Mais il y a aussi le podcast de Gras Politique, que vous pouvez retrouver facilement en ligne graspolitique.wordpress.com Et c'est l'occasion qu'Eva pérez bello nous précise pourquoi Gras Politique est un collectif féministe et queer, et qu'elle nous dise s'il y a une communauté organisée de gros et de grosses.
1: Euh, alors déjà oui c'est féministe et queer bah, parce qu'en fait euh, on, Daria et moi on est féministe et queer donc euh, <rire> c'était c'était assez simple au départ on l'a un peu pensé comme ça euh, et puis euh, très vite euh, on s'est rendu compte qu'évidemment il euh, y avait des il y avait des ponts euh, que euh, la grossophobie c'était une discrimination qui était genrée où euh, les femmes euh, subissaient enfin les femmes ou les personnes lues comme femmes euh, euh, et, étaient euh, était beaucoup plus impactés euh, que, que les autres sur, sur, euh, sur la grossophobie. Euh, et puis, par exemple, en ce qui concerne le queer aussi, euh, on, a, bon, on a des personnes trans, euh, transgenres au sein de Gras Politiques, et puis on s'est rendu compte aussi qu'il y, euh, y avait des ponts euh, entre euh, la communauté transgenre et la communauté grosse, euh, parce que la communauté transgenre, c'est une communauté euh, qui, a, qui a réfléchi euh, euh, sur la non-normativité des corps, euh, sur euh, les dissident etc et donc euh, qu'il y avait là quelque chose où le, les gros euh, pouvaient se nourrir de ça euh, et oui voilà donc tout ce qui est à la marge euh, ça, ça, ça nourrit notre euh, notre euh, notre pensée euh, sur sur euh, le corps gros euh, et puis euh, on s'est aussi rendu compte et ce, la volonté qu'on avait quand on a fondé gras c'était euh, euh, de produire du savoir euh, de, de produire une, une une pensée une discussion un discours sur le corps gros euh, comme pouvait euh, l'avoir fait euh, euh, les, les le courant féministe et le courant queer euh, notamment parce que c'est maintenant on a la chance d'avoir euh, des groupes universitaires euh, sur ces sujets-là et que euh, tout ça, ça n'existait pas en français en tout cas. Il euh, n'y avait pas d'études grosses comme il peut y en avoir aux États-Unis. Euh, on avait très peu de ressources euh, d'écrits sur sur le corps gros et sur la grossophobie. Il y en avait quelques-uns mais qui commençaient à être un peu datés, euh, qui dataient des années 80 ou alors qui appartenaient à, à, à des corps universitaires. Il y a par exemple un sociologue qui s'appelle Amadieu euh, qui a écrit sur le corps gros mais qui voilà qui, qui n'était pas euh, du qui est hyper intéressant et dont on se nourrit et qu'on utilise encore aujourd'hui mais qui ne venait pas du terreau militant euh et donc c'est pour toutes ces raisons-là qu'on a créé Gra Politique euh, et que on est féministe et queer parce qu'il y a des il y a, il y a des ponts entre entre toutes ces choses-là. Et puis en ce qui concerne la communauté grosse, oui nous on, on, on veut très fort créer une communauté grosse. On pense que c'est aussi par là que, que ça va que, que les choses euh, vont vont bouger. Euh, c'est si euh, on constitue cette communauté grosse et que euh, on, voilà, on se saisit des sujets s'il y a des productions euh, avec Gra Politique qu'on on il n'y a pas très longtemps ensemble on parlait de la, de la culture grosse euh, donc euh, oui oui je pense que la communauté grosse c'est quelque chose de très important le seul souci euh, qu'on a à ça c'est que les, les gros ont parfois du mal à se saisir de ça de cette communauté euh, parce qu'on sait des gens alors, on leur a dit toute leur vie que c'était de leur faute, et euh, toute notre vie, on, pour certains, on, on, on passe notre vie à se faire plus petit, à se cacher. Euh, donc, se ressaisir de cette identité pour créer communauté, c'est quelque chose qui peut encore être difficile pour pas mal de personnes. Mais, euh, mais au sein de Grapeau, on, on, on a bon espoir, et c'est aussi pour ça qu'on fait euh, des, des activités... Euh, en non-mixité grosse, qu'on fait des, des, des moments comme ça de sociabilisation pour essayer de créer cette communauté. Il y a des gens qui viennent, qui viennent au sein de politique pour ça, pour, pour trouver une communauté de gros et de grosses, plutôt de grosses. Et parce que oui, en effet, on, on se comprend, quoi. On se sait. Voilà, on n'a pas besoin de tergiverser, d'expliquer. On a la même, la même expérience de vie. Ouais. Vraiment, Je
0: continue à m'occuper de mon corps comme je le fais, une douche oui. par jour, faire l'amour oui. le plus possible et oui. terminer, c'est tout. Je mange oui. ce que j'aime et, et tout va bien. Quand ils seront des squelettes, des fantômes, des purs esprits, lais et famelettes se feront peut-être encore en vie. Et l'on entendra les couples dans le clic des os. se dira comme on est souple, se dira comme on est beau. Mais quand on mangeait de la soupe, on se tenait quand même plus chaud. Cette chanson sans aucun corps tu la chanteras sans doute avec moi. Et puis on peut même faire du sport ensemble dans cette communauté. Chez Gras Politique, on ne fait pas que discuter. Les copines ont mis en place du yoga. J'adore le nom. Ça donne envie de faire du sport quand même.
1: Le yoga. Euh, ça peut être considéré ou pas comme un sport, ça va dépendre des chapelles. Mais notamment sur, euh, sur cette question euh, de, de, de bouger le corps, euh, c'est très stigmatisant pour les gros d'aller dans des, dans des clubs de sport. Euh, euh, et puis, il euh, y a une réalité aussi où, où euh, le corps gros va avoir besoin d'adaptation. Euh, donc, le fait de le faire en communauté euh, grosse, c'est hyper important. Euh, D'ailleurs, les, les, les profs sont, sont aguerris à ça. Il euh, y en a une notamment, parce qu'on a deux profs, il y en a une notamment. Donc voilà, donc c'est le, le, le métier d'adapter à des corps différents. Euh, donc il y, y a un besoin presque logistique euh, d'adaptation pour certaines pratiques. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de se retrouver entre entre personnes grosses euh, et puis euh, bah, juste le simple goût de se retrouver entre personnes euh, euh, qui comprennent en fait. Et, et, et voilà, nous, la communauté, pour nous, c'est pas un gros mot, quoi. C'est vraiment, euh, on, se, ouais, on se nourrit de ça. La petite blanche, dans du poil, sous les bras. Les gros, il y a des cons, hein. chez les gros, faut pas se faire d'illusions. Il y a des gros qui mériteraient d'être maigres.
0: Daria Marx, qui a cofondé Politique avec Eva Pérez bello a dit un jour s'être découverte femme autour de 25-30 ans. Alors qu'avant, son sexe, son genre, c'était grosse. Elle avait été construite comme une personne grosse.
1: Enfin, moi, j'ai l'impression que j'étais grosse avant d'être une femme, j'étais grosse avant d'être lesbienne, j'étais... Euh, oui, euh, toute notre identité est, est créée autour de, de cette question du poids. Euh, parce que c'est notre identité sociale immédiate en fait. On voit immédiatement euh, bon alors on peut voir immédiatement que je suis lesbienne mais ça c'est un autre sujet Mais euh, euh, on voit immédiatement que je suis grosse c'est vraiment ma carte de visite dans le monde c'est ça. Et donc euh, toutes mes interactions sociales euh, elles peuvent être euh, prises sous ce prisme là ouais.
0: Heureusement les imaginaires évoluent enfin j'espère Aujourd'hui, en tout cas, il y a des figures grosses qui projettent des vies positives. Mais bon, ditto ne peut pas tout faire toute seule. Alors il faut espérer qu'il y ait de plus en plus de nouvelles figures inspirantes pour les personnes grosses. Il faut espérer que les normes bougent.
1: Il y en a un peu plus. Alors c'est pas encore la panacée, c'est beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup dans une culture un peu alternative, puisque dans la culture populaire... Ça commence un peu, euh, notamment dans une euh, dans une certaine production euh, culturelle euh, de, chez les jeunes, euh, où euh, il va y avoir, euh, j'ai comme ça le souvenir de quelques séries sur Netflix où il va y avoir euh, un peu plus de personnages queer, un peu plus de personnages racisés, un peu plus de personnages gros. Alors c'est plus ou moins bien fait, mais en effet, dans dans une certaine branche de la culture populaire, il euh, euh, y a un peu plus de représentations grosses. Après, elles sont pas toutes heureuses, quoi il euh, y a encore un peu euh, le, euh, voilà la grosse c'est la bonne copine la grosse c'est la moche euh, et puis avec euh, quand il y a un personnage gros euh, une référence grosse c'est souvent sous le prisme de la perte de poids ou euh, qui va trouver son salut euh, euh, dans le couple hétérosexuel enfin voilà il y a, y a encore euh, on n'y est pas encore dans la représentation du corps gros mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques petites choses qui commencent euh, qui commencent à changer et puis j'ai vraiment l'impression que du côté voilà de la culture alternative euh, euh, moi j'ai euh, je vois sur les réseaux sociaux, euh, des, des personnes euh, queer, des butch, des personnes trans, grosses, euh, des personnes euh, avec des looks de punk, etc. Que, et que moi, je, évidemment, je n'avais pas en grandissant et je trouve ça assez réjouissant. Euh, après, il y a un écueil euh, dans lequel euh, on tombe souvent, euh, c'est que on est dans une nouvelle norme. Euh, par exemple, il y a le body positive qui, au départ, était fait euh, par et pour des personnes grosses, qui maintenant euh, sont et portées euh, par souvent par des corps normés et qui crée une nouvelle norme où euh, le gros. Euh, euh, la grosse va être euh, ultra féminisée, euh, euh, ça va être la bonne grosse, euh, ça va être les bons angles, ça va être quelque chose de très, oui, de, de, de très esthétisant dans une dans quelque chose d'extrêmement genré, euh, voilà, qui nous va pas forcément nous convenir. Mais c'est surtout ce truc de nouvelles normes euh, qui, qui en fait, va parler à pas grand monde. Euh, donc là, une femme précaire qui bosse à l'usine, qui a quatre enfants, euh, ça va pas lui parler ce truc euh, de euh, de body positive. Euh, donc il y a, y a encore quelque chose de très stigmatisant. Après, en effet, il y a pas mal de de personnes grosses qui se saisissent de ces choses-là, et ça c'est assez euh, c'est assez chouette, ouais.
0: Alors, âme, ah, mais... légèrement, voyez, vous avez quand même une légère culotte de cheval. J'ai jamais fait de cheval, je comprends pas ce que vous voulez dire avec votre cheval de culotte, votre... Non, culotte ah. de cheval, non, culotte de cheval, c'est, disons, c'est un problème typiquement féminin. Parce qu'il y a des problèmes typiquement féminins typiquement... Oui, oui. On fait de la cellulite, parce qu'on n'est pas bien, on a des problèmes, on, le travail ça va pas, et les hommes font des ulcères. Parce que qu'au lieu d'avoir un pantalon qui descend bien, ça fait, ça fait comme ça. Alors, c'est est pas esthétique. Donne... Hein. Autre part, j'ai cru remarquer... Que vous aussi. dites euh, non, que... non, c'est pas. Euh... Et, et, et Rubens, il trouvait ça très esthétique Non, pas les culottes de cheval. Je suis désolée, Rubens, il peignait pas les culottes de cheval. Il peignait l'enrobement le... comme euh, Renoir. Mais pas les culottes de cheval. Hein. Pas la cellulite ah, et pas, pas la peau d'orange. Ouais, pas du tout. Comme ça, pas. Mais... pas. Et alors, s'il si, 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 y a des femmes qui sont assez dingues pour se sentir bien avec la culotte de cheval, qu'est-ce qu'elles font Allez hop un détour sur les poils d'Eva Pérez-Bello, a-t-elle quelque chose à nous en dire de ces poils
1: Alors mon rapport au poil, il est un peu particulier parce que alors moi je suis une femme et puis quand quand j'étais ado, euh, on m'a diagnostiqué un truc qui s'appelle le syndrome des ovaires polykystiques et en fait un des symptômes euh, c'est l'hirsutisme. Donc en fait, c'est l'apparition de poils euh, à des endroits où communément les femmes ne sont pas censées en avoir. Euh, donc ça va être une pilosité faciale par exemple. Donc quand j'étais ado, ça me complexait énormément. Euh, et puis avec l'âge, bah, ça a arrêté de me complexer et euh, je ne m'épile plus. Voilà, donc quand j'étais plus jeune, j'ai fait du laser sur le visage, donc j'ai plus vraiment de pilosité faciale. Euh, mais par exemple, je me rasais énormément les bras parce que j'étais hyper complexée par ma pilosité des bras. Maintenant, j'en ai plus rien à faire. Et euh, en été, je suis tout poil dehors sur, sur mes jambes. Euh, euh, j'ai des poils sous les bras en débardeur. Euh, et euh, ça ne me dérange pas, je les assume. Et puis j'ai l'impression qu'en fait, les gens ne les voient pas. Et moi, j'avais un peu, voilà, quand j'étais euh, plus jeune, j'avais un peu peur en allant à la plage ou à la piscine. Mais finalement, je me rends compte que les gens ne les regardent pas. Euh, ça interroge certaines personnes parfois quand on voit mes poils des aisselles. Euh, mais euh, voilà, ça donne lieu parfois à quelques discussions sur le féminisme. Donc, c'est pas, pas mal comme, comme entrée en matière. Euh, mais maintenant, j'ai une relation apaisée à mes poils, ce qui n'a pas toujours été le cas en grandissant. Mais maintenant, c'est le cas.
0: Il y a toute une histoire à écrire sur les poils des femmes, le rapport des femmes à leurs poils, sur quel poil, qui, comment. On y reviendra, sur ces poils, dans du poil sous les bras. En attendant, laissez-moi vous dire que les extraits de sons que vous avez entendus pendant cette émission proviennent en grand nombre d'une archive de l'INA de 1978, un reportage de l'époque qui s'appelle « Être gros dans la société ». Un reportage assez chouette, même si, évidemment, avec la lecture qu'on peut en avoir, plus de 40 ans après, il y a quelques petites choses qui peuvent nous faire bondir. Allez, on s'en met un dernier passage. paraît il tout à fait raisonnable qu'une qu personne obèse, homme ou femme, puisse dire « je suis bien dans ma peau et je suis heureux d'être gros ». Parfaitement.
1: Bon, et il y a eu des périodes où on ne s'occupait pas de ça. Et quand vous voyez les tableaux de Rubens, vous constatez que les femmes sont même très fortes et qu'elles paraissent réellement très joyeuses. Alors moi j'aime mieux des gens qui sont plutôt opulents et qui sont contents de vivre plutôt que des êtres filiformes et dont les yeux sont rivés non pas sur la ligne bleue des Vosges mais sur la balance.
0: Je voulais vous signaler aussi que le court extrait en début d'émission que vous avez entendu qui disait « Allez les gros !» eh bien c'était la chanteuse Maroua Loud avec son petit style dynamique et joyeux. Allez, tous les podcasts de Du Poil Sous les Bras sont disponibles en ligne. Écoutez-les, partagez-les, faites-les découvrir et puis continuez de les écouter en FM sur vos radios locales. Tout va bien se passer, on se retrouve dans un mois. Avec un peu de chance, je vais retrouver ma voix de printemps, ma voix d'été prochainement. Pour l'instant, c'est encore un peu la voix d'hiver. Mais en tout cas, on se retrouve très vite.
1: Euh, vous, les, les minces ne sont pas dans le corps des gros, ne peuvent pas savoir... Euh, euh ne présupposer de rien, juste prendre la personne comme elle est, au-delà et avec son corps gros.